0: J'ai deux annonces à faire pour, euh, pour commencer cet épisode. Euh, la première, c'est que j'ai un rhume. Alors, euh, ouais, ça va, pas, ça va pas super bien. Euh, Puis la deuxième ben, est un peu en lien avec ça. Euh, je prévoyais pas faire d'épisode aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, un, euh, je voulais c'est ça, guérir ce petit rhume. Mais deuxièmement, c'est parce que vous avez peut-être vu passer sur, euh, sur les réseaux sociaux du Club École, mais sur réception, notre, notre balado de hockey change de jour de diffusion. Donc, on ne la fait plus le samedi. Maintenant, on fait ça le mardi. Euh, ce que ça fait, c'est que là, le mardi, j'aurai le point de presse sur réception et reprise vidéo parce qu'on enregistre reprise vidéo le mardi. Ça me ferait trois podcasts dans une journée euh, qui est déjà chargée avec un cours et d'autres occupations personnelles. Je ne tu pas trop chaud à l'idée euh, de faire ça. Je veux comme un petit peu plus euh, séparer ça. Donc, euh, ben, je vous annonce que le point de presse va changer de jour de diffusion. Je ne sais juste pas encore. Je n'ai pas vraiment décidé si, si j'allais faire ça le lundi ou le mercredi. Euh, mais ça va être une de ces deux journées-là. Probablement, le, ben en fait, non. Je ne le sais vraiment pas. Ça se peut que ce soit une autre journée aussi. Euh, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, mais je vais probablement faire ça mercredi. Puis même là encore, le mercredi d'habitude, j'ai ben, euh, j'ai des grosses journées. Ça se peut ce soit jeudi, mais je ne le sais plus. Euh, tout ça pour dire que, bref, je ne prévoyais pas faire d'épisode aujourd'hui, mais euh, je me suis levé ce matin, puis il y a une grosse nouvelle euh, qui est popée dans le monde de la Formule 1. Donc euh, oui, ça fait un autre épisode euh, sur la F1. Mais comme on a scrappé à toute allure, ben, je me dis qu'il faut que j'en parle plus des courses. Puis, euh, ben, c'est quand même une nouvelle assez importante. Puis, on va va décortiquer ça en détail. euh, La nouvelle qui est que Alpha Romeo a trouvé son deuxième pilote pour l'année prochaine. Et c'est le premier pilote à temps plein chinois de l'histoire de la Formule 1. pilote qui prendra la place d'Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas l'année prochaine, c'est Guanyu Yu Zhou. Un Guan Yu Zhou qui euh, est un pilote de la filière euh, ben Renault-Alpine. Euh, c'était le pilote de réserve pour Alpine euh, cette saison. D'ailleurs, a euh, piloté là, dans quelques séances de pratique, si je ne me trompe pas. Euh, il avait terminé deuxième euh, dans le championnat de Formule 2 cette saison. Euh, une, une dernière course là, euh, en Russie un petit peu un petit peu décevante là, euh, de ce côté-là. Euh, ben, en fait, il est deuxième, là, en fait, encore euh, une fois là-dessus. Euh, et donc, bien... Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui attend, notre ami Guan Yujo? Euh, ben, ce qu'il l'attend, c'est pas compliqué. C'est une, une saison où il n'aura pas beaucoup de pression. Euh, parce qu'Alfa Romeo n'est pas. Euh, on ne s'attend pas à ce qu'il soit incroyable l'année prochaine. Oui, on s'attend à ce qu'il soit bon, mais ils ne sont pas supposés euh, être très hauts. Euh, dans le classement et de toute façon, ben, il va y avoir Valtteri Bottas qui, c'est, c'est de lui qu'on va attendre des résultats, pas de Guan Yu euh, J'aime bien cette annonce-là pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, ben, pour Guan Yu lui-même, mais pour aussi toutes les, les autres écuries parce que ce que ça nous donne, c'est une grille de, de la Formule 1 l'année prochaine qui commence à un petit peu euh, mettre fin aux espèces de guéguerres qu'il y a entre les différentes écuries. Là, on a euh, Alex Albon, qui est un pilote de la filiale Red Bull, qui va piloter avec Williams, qui est essentiellement le club-école de Mercedes. Et ben, on a Guan Zhou, un pilote de la filiale Alpine, qui va maintenant aller piloter chez Alfa Romeo, qui est essentiellement le club-école de Ferrari. Euh, c'est quand même assez, assez le fun euh, de voir là, que les, les, les écuries mettent de côté un petit peu là, leurs, euh, leurs affiliations au niveau des moteurs pour vraiment y aller de des plans à plus long terme. Euh, pour Guan Yuzhou aussi, Zhou ben aussi, on le voit venir un petit peu à 100 000 à l'heure. Euh, en tout cas, moi personnellement, j'ai l'impression que c'est ça qu'on va se passer. Alpine. Lui, euh, l'envoie à Alfa Romeo pour qu'il y ait une année d'expérience pour quand il va prendre la place de Fernando Alonso euh, en 2023. Moi, c'est comme ça que je le vois, Alonso, euh, ça, en tout cas, comment je le vois personnellement? Mon humble opinion, c'est que Fernando Alonso prend sa retraite euh, à la fin de la saison prochaine ou du moins quitte Alpine. Euh, sera remplacé par Guan Yu aux côtés d'Esteban O'Conn et euh, Alfa Romeo va pouvoir euh, promouvoir Théo Pourcher de la Formule 2, qui est euh, le jeune jeune prodige qu'on attend euh, dans cette filiale-là. C'est comme ça que je le vois un petit peu. On voulait avoir un pilote... euh, T'sais, on voulait donner une autre année à Pourchère dans la F2. Et pour Alpine, ben, à cause de l'alignement, ben, on n'était pas prêt à faire rentrer Joe tout de suite en F1. Donc, c'est le meilleur des deux mondes là, pour les deux écuries. Donc, ne euh, soyez pas surpris là, si Joe se retrouve chez Alpine en 2023 et qu'il est remplacé par Pourchère. Donc, euh, moi, c'est comme ça euh, que, que je le vois un petit peu. Et euh, ben, c'est une très bonne chose. C'est sûr que c'est dommage pour Jovinati, euh, qui est un, un sympathique personnage. Mais, euh, puis là, ben, c'est ça, je veux rentrer là, dans, le, dans le côté où les gens, beaucoup de personnes là, qui vont venir se plaindre que ben, cette décision-là a été prise pour une question d'argent seulement parce que Guan Yu amène un intéressant paquet de, euh, de sponsors, de, voyons, de commandites, Elle vient avec de l'argent, ce qu'Antonio Giovinazzi n'avait pas. Mais il y a plus que ça. Juan Zhou, c'est un des meilleurs pilotes de la F2 depuis deux ans, trois ans, euh, dans, les, dans les rangs mineurs. Il est excellent. Giovinazzi il ne livre simplement pas la marchandise. Cette année, il a été moins bon que Kimi Raikkonen, qui a comme 800 ans et qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. fait, que Les performances n'ont simplement pas été au rendez-vous pour Italian Jesus. Euh, effectivement, il n'y aura pas de pilote italien en Formule 1 l'année prochaine, mais ça fait partie de la, de la chose. Il n'y en a pas euh, de pilote italien assez talentueux présentement euh, pour une grille de Formule 1 à 20 sièges. On va dire ça comme ça. Euh, OK, peut-être qu'il euh, aurait sa place avant des pilotes comme Mazepin ou Latifi, mais ça, c'est effectivement, ce sont des choix qui sont faits pour l'argent, mais dans le cas d'Alfa Romeo, euh, à un moment donné, tu es une écurie qui a quand même un, un nom relativement prestigieux dans le monde euh, de, la, de la Formule 1 avec, ben en fait, pas Alpha Romeo comme tel, mais c'était Sauber avant. Donc, tu te dois quand même de ne pas finir dans les bas-fonds du classement comme cette année. Et là, ben, tu passes d'un alignement de Kimi Raikkonen et Antonio Giovinati à Valtteri Bottas et Guanyu Je ne peux pas me plaindre de ça. Ça se défend extrêmement bien. Le Romeo, qui va avoir donc un bon alignement pour l'année prochaine. Et ça complète la grille de Formule 1 pour 2022. Donc, c'était la seule annonce qu'il restait, euh, qu'il manquait. Là. Donc, si on fait, euh, si on fait le, le résumé peut-être là, un petit peu là, de cette, euh, cette grille de Formule, de formule 1, euh, bon, là, je ne l'ai, l'ai pas devant moi, que je vais essayer d'y aller, euh, d'y aller de, de mémoire. Euh, donc, on va, avoir, ben on va avoir Mercedes qui va avoir Hamilton encore, accompagné de George Russell, donc qui effectuera là, ses débuts à temps plein chez Mercedes. On a vraiment de voir ça. Ça pourrait être extrêmement euh, dangereux. Red Bull retient le même alignement. Verstappen-Perez, Ferrari, même chose, Leclerc-Sainz, McLaren, même chose, norris Ricciardo, Alpine, même chose, Ocon-Alonso, Alfa-Tauri, même chose. Je me rends compte que y a c'est pas mal les mêmes aliments pour pas mal de tout le monde. Alpha Tauri avec euh, Gasly et euh, Tunoda, Aston Martin, Guess What, Même chose. Vettel et Stroll. Williams, Albon et, euh, et Latifi. Donc, le retour d'Alex Albon en Formule 1 dans une écurie où il y aura beaucoup moins de pression qu'avec euh, Red Bull. Très hâte de voir ça. Euh, Alpha Romeo avec, euh, comme on vient de le dire, Joe et euh, Botas. Et Haas qui retient euh, Mazepin et Schumacher. Donc, euh, c'est de cela corollaire la grille de Formule 1 l'année prochaine. Pas, euh, pas beaucoup de changements là, comme on peut le voir. Là, il y a, c'est, ça, c'est Williams, Mercedes puis Alfa Romeo qui se sont fait des échanges, mais sinon tout le monde garde le même, euh, le même alignement. Dans deux ans, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres changements euh, L'impression que oui. Euh, si je me lance là, en, en 2023, d'après en fait, l'année prochaine, là, pour moi, c'est clair que c'est la dernière saison de Pierre Gasly avec Alfa Il va se trouver un siège ailleurs. Donc, j'ai vraiment l'impression que, euh, ben, surtout si mettons Alpine, il va avec Joe. Moi, je pense qu'on pourrait voir euh, Gasly aux côtés de Verstappen avec Red Bull en 2023. Donc, ça, ce sera assez, assez intéressant. Puis après ça, ben, je ne suis pas trop certain. Tu sais, où est-ce que Perez pourrait aller? Perez n'ira pas avec AlphaTauri. Euh, fait, où est-ce qu'il irait? ben là, ça, c'est un petit peu ça le, le, la grosse question. Euh, est-ce que Sainz restera encore avec Ferrari? Est-ce que Ricardo va être encore avec McLaren? Il va avoir beaucoup, là, de, il y a beaucoup de contrats qui, euh, qui expirent la saison prochaine. Alonso, est-ce qu'il va prendre sa retraite ou est-ce qu'il va aller ailleurs? J'ai hâte de voir ça, hein. en toute honnêteté. C'est, euh, ce sera surveillé, mais là, on parle de quelque chose qui va arriver euh, dans deux ans. Donc, on n'est pas là tout de suite. Saison de Formule 1 l'année prochaine qui sera extrêmement intéressante. J'ai tellement, mais tellement hâte de voir Russell dans la Mercedes l'année prochaine. Ça risque d'être toute une compétition. Donc, euh, voilà, euh, c'est ce qui fait le le tour pour ce petit point-là que je voulais faire au sujet de Guan Zhou, premier Chinois en Formule 1. Félicitations aussi. Ça se se célèbre. Ailleurs, maintenant, dans le monde du sport, on pourrait parler de West Ham, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, euh, c'est... c'est la pause internationale. Fait il n'y a rien à dire. Euh, West Ham qui est de retour en action, ceci dit, euh, cette semaine. Et West Ham qui fait, ben je le rappelle, vraiment, vraiment très bien. Et qui cette semaine affronte. Euh, on a-tu deux matchs? Oui, ben en fait, non, on a juste un match. Mais parce que je ne sais pas c'est quand la prochaine fois qu'on se parle. Euh, bref, samedi contre euh, Wolves en Premier League. Euh, ben écoute, parti sur la séquence que West Ham et je m'attends à une victoire et rien de moins. Donc euh, on va y aller pour la victoire contre euh, les loups. Puis, euh, puis cette victoire là euh, City joue contre qui City joue contre Everton, bon, il devrait gagner. Puis Chelsea joue contre Leicester, il devrait gagner aussi. Fait que le classement devrait pas trop changer. Euh, ça devrait être Chelsea, City, West Ham. Mais quoi que si West Ham peut... Ouais, non, le différentiel est trop gros. Là c'est faire. Euh, je, parle, je parle dans le vide euh, pour parler. Donc, euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Euh, on passe maintenant à la rafale. Vous avez remarqué, là, l'épisode est un petit peu plus court là, cette semaine. Euh, encore une fois, j'ai le nez bouché, fait que ça aide pas trop. Euh, ça se peut que je claire ça un petit peu plus rapidement. Mais on a euh, des grosses nouvelles euh, du côté de la MLB, donc euh, c'est, euh, c'est des nouvelles, c'est des nouvelles, c'est pas compliqué, de dernière heure, euh, c'est, euh, c'est assez intéressant ce qu'il va euh, avoir, donc premièrement euh, les Blue Jays de Toronto ont accordé une grosse prolongation de contrat à José Berrios, le lanceur, 7 ans, 131 millions de dollars, c'est une excellente signature pour euh, les Blue Jays, Berrios, qui est un excellent lanceur, qui est un numéro 2 incroyable dans une rotation. Et là, qui est quand même encore très jeune, il faut le rappeler, puis qui a connu des très bonnes années avec les Twins. Je suis très heureux là, pour les Blue Jays de, de cette signature. Euh, c'est sûr que ce n'est pas Semien, ce n'est pas Ray. Là, clairement, Matt s'en va, donc il resterait juste ces deux-là. Mais les Blue Jays ont dit qu'on veut dépenser. Uh, Berrios, il restait encore une année uh, à son contrat. Et là, ben, tu t'assures de ses services pour encore sept autres saisons. Uh, grosse signature pour bâtir la rotation. Si les Jays venaient à perdre Robbie Ray, ben, uh, ils auraient au moins Berrios autour de qui bâtir la rotation. Puis il y a encore des gars comme Alec Manoa, puis Anjin Ryu qui pourraient rebondir. Donc, ce ne serait pas la fin du monde. Tu sais, Robbie Ray a eu une bonne saison. Euh, est-ce qu'il peut continuer sur sa lancée? Oui, mais Berrio, c'est un sure shot. On va dire ça comme ça. Donc, je suis très euh, content là-dessus. Euh, pour euh, Cleveland maintenant, les, euh, les Guardians, euh, je veux juste être sûr. Euh, ouais, voilà. Euh, donc, c'est, euh, c'est fini. Les euh, les Guardians de Cleveland existent officiellement. Euh, L'équipe de baseball s'est entendue avec l'équipe de Roller Derby et va donc pouvoir utiliser le nom euh, pour sa prochaine saison. Donc, à partir de ben, maintenant, on réfère à l'équipe de baseball de Cleveland comme étant les Guardians et non les Indians. Donc, euh, une bonne chose de régler de ce côté-là. Et finalement, euh, grosse nouvelle euh, très 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 grosse nouvelle euh, je, je suis assez surpris euh, de celle-là je m'y attendais pas du tout euh, Noah Syndergaard s'en va avec les Angels ça c'est assez euh, assez spectaculaire je ne m'y attendais pas du tout j'étais sûr que les Mets allaient le garder les Angels ont besoin de lanceurs ça c'est sûr et certain euh, mais un gars comme euh, Syndergaard, écoute, c'est un pari intéressant. À 21 millions de dollars, c'est quand même cher payé pour un gars qui n'a pas lancé une saison complète depuis plusieurs années. Beaucoup de blessures, mais quand il est en santé, il peut être bon. Fait que c'est un couteau à double tranchant, hein, cette signature-là. Euh, clairement, les Angels n'ont pas fini, ne peuvent pas avoir fini de magasiner au niveau des lanceurs, mais ça fait un gros ajout à la rotation de partant des Angels. Donc, bonne signature pour, pour les Angels de ce côté-là. Ça en vaut, euh, ça en vaut la peine. Euh, ensuite, euh, ben, j'ai vu autre chose. Oui, euh, voilà, on a... Euh, ben, c'est ça, le Antonio Giovinazzi, bon, j'y reviens. Euh, c'est euh, je l'avais pas vu, mais euh, il, a, euh, il a signé avec euh, Dragon Penske. Ouais. En Formule E. Donc euh, ben voilà, c'est ce qu'il va faire euh, l'année prochaine parce que n'y plus de siège en Formule 1. Il faut qu'il se trouve autre chose. Donc, euh, s'il si trouve un siège en Formule E. Félicitations. Nice job. Donc euh, ça, c'est ce qui est pour euh, les. Joueur de baseball, euh, on va continuer de surveiller ça euh, du, euh, dans, les euh, dans les prochaines semaines. Là, les, les agents libres qui vont commencer à partir là, de plus en plus dans, dans la MLB, c'est, euh, c'est un peu le temps. Là, il y avait des rumeurs comme quoi Sémion pourrait signer assez rapidement. J'ai hâte de voir où, mais euh, ouais, je ne je sais pas, J'ai pas un bon filet. Euh, autre nouvelle en rafale Dion Faneuf avait pas encore pris sa retraite j'en avais aucune idée Dion Faneuf a donc maintenant pris sa retraite, mais c'est le fait qu'il l'avait pas encore annoncé, moi qui me surprend le plus et il jouait pas depuis 2019 Donc euh, puis en 2019, ben, il avait quand même joué 67 matchs, il avait récolté 6 points euh, donc oui, Faneuf 494 points seulement en carrière. J'étais sûr qu'il en avait eu plus que ça. Euh, il a quand même connu une saison de 60 points, lui, en 2007-2008. Euh, Mais ouais, sa carrière a pris un tournant assez euh, spécial, assez rapidement. Donc, euh, Dion Faneuf, 1048 matchs de jouer, accroche ses patins à l'âge de 36 ans. Peut-être bien honnête avec vous, il euh, était temps. Mais euh, voilà. Dionne Faneuf fait intéressant. C'est une des premières cartes de hockey que j'ai eues. C'était un paquet de cartes du McDonald's dans lequel j'avais... Euh, c'est ça. Jonathan Chichou et Dion Faneuf. Il y avait d'autres joueurs, mais je ne m'en souviens plus. Mais il y avait ces deux-là, surtout. Ouais. La belle pas Jonathan Chichou et Dion Faneuf. Faneuf a quand même 1345 minutes de punition dans sa carrière. Ce qui n'est pas rien. Donc, euh, Dion Faneuf. Bravo, félicitations. Euh, Samuel Blais avec les Blues. Saison est terminée. Donc, euh, c'est triste de ce côté-là. On va aller en tennis. Euh, En tennis, Carlos Alcaraz a remporté les finales Next Gen de l'ATP. Puis dans les finales de la WTA. ben, En fait, la semaine dernière, j'avais prédit que Carlos Alcaraz allait remporter euh, les Next Gen. Donc, pas trop de surprises de ce côté-là. Pour les finales de la WTA, ça, je vous avoue que euh, je ne m'attendais pas à ce que et Paola Badoza et Annette Contaveit atteignent les demi-finales. Euh, ça, c'est aujourd'hui que ça se passe. Badoza contre Muguruza et Contaveit contre Sakari. Je suis vraiment très content pour Maria Sakari de la voir se rendre en demi-finale. Elle le mérite. Là, c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Qui, euh, qui est extrêmement talentueuse, qui a connu une bonne saison cette année euh, et qui, ben, c'est ça, juste c'est de la misère des fois à passer un certain point. C'est, c'est des barrières psychologiques, encore une fois. Mais, mais voilà, donc, je suis très content de la voir euh, se rendre jusqu'à là. Elle a un gros défi, comme ta dit, C'est pas mal la joueuse de l'heure en ce moment. Euh, puis je suis content aussi pour Muguruza parce que, ben voilà, c'est une joueuse qu'on, qu'on a oubliée un petit peu dans les dernières années. Une joueuse qui était excellente, elle était moins bonne. Là, de retour, mais pas très, très constante. Donc, ça fait du bien pour, pour son moral de, qu'elle se rende à ce stade-là de la compétition. Pour mes prédictions, euh, je vais y aller avec une victoire de Muguruza sur Badoza. Par contre, quand tu avais de Sakari, je suis incapable de prédire ça, euh, personnellement. Si, euh, si je regarde les résultats, Bon, Sakari a battu Shviatek. Denagen, elle le fait toujours. Euh, elle a battu Sabalenka aussi, mais elle a perdu contre Badoza. Donc, ça va falloir euh, surveiller ça. Puis pour Kantavate, euh, bien, c'est ça. Elle a euh, battu Krejcikova, battu Pliskova assez facilement, mais elle a perdu contre Muguruza. Fait que, euh, fait que les, les deux joueuses là, qui s'affrontent, euh, de ce côté-là, Sakari et Kantavet ont perdu leur dernière rencontre, puis c'était contre les deux joueuses qui s'affrontent de l'autre côté. Euh, je sais tellement pas. Je vais y aller avec Sakari. Puis je suis entièrement biaisé de ce côté-là. Euh, mais, mais voilà, je vais y aller avec une finale, euh, Muguruza-Sakari, euh, mais je vais donner la victoire à garbini muguruza Qui qui va remporter les finales de la WTA, c'est ma prédiction. Euh, Du côté de l'ATP maintenant, ben, on est dans les finales euh, de l'ATP de ce côté-là également. Euh, On est en plein dans une confrontation épique entre Medvedev et Zverev. Euh, C'est 5-5 au troisième set. Donc, euh, c'est, euh, ça, c'est, c'est le fun à regarder. C'est, c'est les deux gars qui sont au sommet de leur forme en ce moment. Euh, dans l'autre groupe, Roublev a battu petit passe, puis Djokovic a battu Rude. Euh, pas trop de surprise. Casper Rood ne va pas gagner une, une game de ce tournoi-là, selon moi. Euh, puis ça va être difficile euh, pour Urkach aussi dans, dans son groupe. Mais, mais tant mieux pour lui. Euh, je m'attends à rien de moins qu'une finale, euh, Djokovic Medvedev. En toute honnêteté, c'est, euh, c'est, c'est ce à quoi je m'attends. Puis, euh, ben, savez-vous, je vais donner la victoire à Medvedev. On va donner ça de même. Euh, deuxième année de suite qu'il va l'emporter euh, et ça va mettre là, un, un terme à ce que je vais considérer comme sa saison d'éclosion. Puis, c'est assez niaiseux à dire, considérant la, que ça fait plusieurs années là, qu'il est très bon, mais cette année, il a pris un autre step. Il a juste été sur une autre planète. Pendant longtemps, euh, à deux reprises cette saison, il aurait pu s'emparer de la tête du classement. Mais, mais bon, Djokovic a été trop bon, il ne l'a pas fait. Mais oui, Medvedev, euh, si je peux, il y a une prédiction osée. Bold take. Daniel Medvedev, à un moment donné, l'année prochaine, va être numéro un mondial. C'est ma hot take du tennis masculin. Je vais faire le tour. Rapidement, pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, effectivement. Euh, soccer, ben ouais, ça va bien pour, euh, pour euh, l'équipe nationale canadienne des hommes. Euh, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire, en toute honnêteté. Euh, la semaine prochaine, de quoi on parle? La semaine prochaine, ben, si on regarde qu'est-ce qui est à venir euh, cette semaine, ben, on, on va revenir clairement sur les finales euh, de l'ATP et de la WTA. C'est sûr qu'on va faire ça premièrement. Euh, quoi d'autre? Sur quoi d'autre est-ce qu'on va parler? Ben, on pourra parler aussi là, de Formule 1 encore parce que ben, je ne suis même pas revenu là, aujourd'hui sur, euh, sur le Grand Prix du Brésil. Euh, quelle performance de Lewis Hamilton? Je vous invite à aller écouter ma chronique à Retour en force là-dessus. Je ne passerai pas trop de temps euh, en ce moment. Mais euh, ouais, là, ça, ça devient assez intéressant. Puis, euh, ben, on va avoir une bonne idée de comment ça va se dessiner euh, avec le Grand Prix du Qatar qui est cette semaine. Donc, c'est sûr qu'on revient là-dessus parce que la semaine prochaine, il va nous rester seulement deux courses au calendrier de la Formule 1. On va espérer aussi avoir d'autres signatures du côté du baseball majeur. Donc, beaucoup à surveiller, pas beaucoup, euh, par contre, de, de points précis sur lesquels on va peut-être s'attarder l'année prochaine. prochaine. Oui, la semaine prochaine, ce sera à suivre. Je n'ai même pas parlé de hockey, je n'ai même pas parlé de Canadien. euh, Puis ça, c'est pour une simple et bonne raison. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, euh, see you later. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode du Point de presse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt tout le monde.